1: Gazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, Egosum Fabius Colagrande, Placet Mihi, Vobis, Anc, auditionem Latina Reddit prebere. Ben ritrovati a tutti, sono Fabio Colagrande, con piacere vi presento eh, questa nuova puntata della nostra trasmissione dedicata ai cultori della lingua ufficiale della Chiesa, Anima Latina, Radio Colloquio Lingue ecclesie, conversazioni radiofoniche sulla lingua della Chiesa che va in onda subito dopo il nostro notiziario in lingua latina, Ebdomada Pape. Entrambi i programmi sono realizzati con la collaborazione indispensabile, ineludibile, dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Saluto subito la collega che mi aiuta a condurre questa trasmissione, la co-conduttrice di Anima Latina, ben ritrovata a Maria Milvia Morciano.
2: Ben ritrovato a te Fabio e ben ritrovati soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: E insieme a te accogliamo l'ospite della prima parte della puntata di oggi, la 135esima, Don Valdemar Turek che è il responsabile appunto dell'ufficio Lettere Latine perché sapete che ogni settimana viene a trovarci un redattore di questo ufficio oggi abbiamo il coordinatore responsabile il polacco Don Valdemaro da quanto tempo in Italia Don Valdemaro ormai?
0: Dal 1987 e in segreteria di Stato dal 1991
1: eh, quindi ne ha viste ne ha viste in tutti questi anni <ride> e, e col vostro ufficio avete eh, creato testi latini e ne avete tradotti tantissimi e a proposito del vostro lavoro, ovviamente, tra pochissimo andremo a tradurre uno dei tweet, li chiamiamo ancora così, anche se oggi la terminologia sarebbe post di Papa Francesco, dal suo account sul social X che prima si chiamava Twitter, Chiocciola Pontifertino basso, LN. E, e scherzavamo, o forse non scherzavamo, cioè celiavamo come si dice, con il suo collega, il professor Roberto Fusco, che questo social che oggi si chiama X, noi potremmo ribattezzarlo Decimus, no? Lei è certo, d'accordo?
0: Certo, certo che è proprio il numero romano, quindi andrebbe
1: tradotto così. Non so se quelli di di X sono d'accordo, ma noi lo chiamiamo Decimus, (ride) insomma va bene. Allora andiamo su Decimus e scegliamo questa volta un post, eh, ce lo legge come sempre Maria, dello scorso 24 ottobre 2023.
2: Instanze ubique per orbem ex imo emergentes, omines scilicet dediti, qui mutuo se adiuvant et alterutrum comitantur, rebus potestatis instare possunt, hoc precamur fieri quod ad celi status discrimen pertinet»
1: e qui abbiamo subito dopo il post eh, un account taggato come si dice in gergo cioè collegato a questo post e poi un hashtag cioè eh, un'indicazione di, un, di una parola chiave collegata a questo post il tag è con l'account X di Caritas Internationalis e l'hashtag è Together We Belong, che è il nome di una campagna globale appunto della Caritas Internationalis eh, dedicata proprio all'ecologia integrale che è partita nel dicembre del 2021 va avanti per tre anni e Papa Francesco ricordava l'importanza di questa eh, campagna si parla appunto di crisi climatica ma per trovare questo termine nel, nel post dobbiamo andare in fondo no, Don Valdemaro lo troviamo cieli status
0: eh, sì possiamo dire che qui troviamo eh, diciamo un termine nuovo, se noi guardiamo i testi latini antichi non eh, troveremo una locuzione del genere per indicare la crisi climatica dato che ultimamente in questi ultimi anni si parla piuttosto spesso della crisi climatica allora noi in un certo momento abbiamo deciso dobbiamo trovare qualche soluzione per indicare questa situazione e quindi all'inizio abbiamo cieli status che sarebbe un po' ad litteram la situazione del cielo però se noi poi aggiungiamo a queste due parole la parola discrimin
1: cieli status discrimin sì, esatto sì cell- Celi
0: status discrimen, allora discrimen discriminis in latino classico vuol dire divisione, vuol dire linea di separazione, ma anche proprio la crisi, pericolo, quindi varie possibilità. Se noi allora adesso proponiamo insieme queste tre parole, celi status discrimen sarebbe proprio la crisi climatica e cerchiamo di adoperare proprio questa locuzione nei documenti, nei tweet, là dove, dove viene indicato dal Santo Padre proprio questo tema che gli è così caro.
1: E la traduzione sarebbe di questo post che ha appena letto Maria le istanze che emergono dal basso in tutto il mondo persone impegnate che si aiutano e si accompagnano a vicenda, possono riuscire a fare pressione sui fattori di potere è auspicabile che ciò accada per quanto riguarda appunto la crisi climatica, c'è cioè l'istatus discrimen
0: Qui possiamo solo aggiungere che per il resto abbiamo i termini proprio classici, io non vedo qui nessun termine nuovo in pratica abbiamo tutto ciò che possiamo trovare sia presso gli autori Antichi pagani, come anche presso gli autori cristiani.
2: Persone impegnate che si aiutano, un po' prenderlo un po' alla larga per non avere un, forse un termine, non so, associazioni gruppi particolari.
0: Dato che in italiano abbiamo questa parola persone, quindi qui omines è un termine generico mm. in latino, homines si de dediti, qui mutuo se adjuvant, è tutta la terminologia proprio classica che può indicare una qualsiasi iniziativa che riguarda un gruppo di persone e poi si spiega alla fine proprio della frase che qui si tratta di un'attività che riguarda la crisi climatica. Thank you.
1: Passiamo ai neologismi, dal lexicon recentis latinitatis. Eh, oggi eh, abbiamo scelto una parola che in italiano significa azione, mezzo, provvedimento che tende a neutralizzare un incentivo, a dissuadere dal cedere a determinati stimoli. La parola è disincentivo. E come si dice in latino?
2: Avocamentum.
1: Eh, però ecco, rimango un po' sorpreso. No? Eh, a, di- a dire la verità,
0: eh, anche questo, eh, questo termine italiano, disincentivo, non so se si è usato molto spesso, comunque a vocamentum. Allora, qui abbiamo la base voco, vocare e a è il contrario, quindi qualcosa che dissuade, qualcosa che sconsiglia. Questo sarebbe, diciamo. È chiaro
1: così. Certo. Ecco,
0: ecco, in greco si parlava di questa a cosiddetta privativa, no? afonia per esempio. Fonia è afonia, quindi proprio il contrario. Quindi abbiamo qui, secondo me, una reminiscenza proprio di questo fenomeno.
2: Esatto. Poi altri sinonimi sono distraens, sì. quod dissuadet, che abbiamo. Mm, un po' più specialistico, quod res economicas debilitat. È vero,
1: perché c'è anche un significato economico di disincentivo: mm-hmm. no? sì, 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 mm-hmm. sì. Eh, disincentivi messi in atto, ad esempio, dal governo contro spese superflue o di lusso. passiamo al gergo ecclesiale e qui però abbiamo fatto un po' una ci siamo presi una licenza perché in realtà questa frase non ha uh, molto a che fare con la storia della chiesa però era troppo bella e contiene anche la parola Deus e quindi l'abbiamo inserita qui perché ci porta a uh, Kusnacht, penso si, si pronunci così mm. in Svizzera però siamo vicino a Zurigo dove c'è la casa di Carl Gustav Jung il eh, grandissimo eh, psichiatra, psicoanalista, eh, filosofo svizzero, una delle più Grandi figure del pensiero psicologico del Novecento, anzi, vissuto tra l'Ottocento e il Novecento. E su questa casa natale di Jung c'è una, una scritta:
2: Vocatus atque non vocatus deus aderit.
1: Che è un motto bellissimo, no, Don Valdemaro, anche per noi cattolici, anche se ha un significato diciamo anche laico chiamato o non chiamato, il Dio sarà presente.
0: Ma è quasi una professione di fede, molto generica, perché se qualcuno dice così, chiamato o non chiamato, ma il Dio sarà presente, vuol dire che in qualche modo... Ci crede. Ci crede, ci crede. Poi bisognerebbe vedere un po' che tipo di fede sia. Comunque, anche dal punto di vista grammaticale, sintattico, una frase molto semplice e anche molto sintetica, che del resto caratterizza, come abbiamo già detto oggi, la lingua... Latina. Non ho fatto, diciamo, una ricerca approfondita perché forse, forse anche questa frase trova poi qualche reminiscenza anche in alcuni padri della Chiesa, però qui bisognerebbe studiare un po' di più proprio questo detto.
2: Ecco, io ho anche trovato il fatto che Jung probabilmente aveva detto anche questa frase a complemento. Il mio senso di precarietà, la sensazione di trovarmi sempre immerso in possibilità che trascendono la mia volontà. Questo questo esprime lui. questa frase sì. Però la frase in realtà deriva da Tucidide Dalla guerra del Peloponneso Quando gli spartani si rivolsero all'oracolo di Delfi Per sapere come sarebbe andata E la frase l'ho trovata in greco In realtà l'ho trovata
1: Ecco Maria ci ha dato una lezione bene, Don Valdebando eh, Va bene Bene grazie, grazie. Che è detta
2: <ride> Calomeno Ste.
1: Mm-hmm.
2: Cacletos teos parestai.
1: Io non non, non so dire se l'ha detto (ride) bene. Ci sono gli
2: accenti insomma un pochino. (ride)
1: E chiudiamo con le espressioni Proverbi e modi di dire Un eh, proverbio latino Che è facilmente traducibile in italiano Anche se in italiano c'è il, il bello Che c'è anche una, una piccola rima no? Perché si dice Dai nemici mi guarda Dio Ma dagli amici mi guardo io insomma. No, eh. dag,
2: dagli amici mi guardi Dio Che dai nemici mi guardo io
1: eh, Però io la sapevo al contrario eh, perché, no, perché, perché, perché a volte dai, <ride> dagli amici bisogna guardarsi di più Sì, infatti da... eh.
2: Ah, è vero, sì, eh. sì Dico la frase in latino? Sì Ab inimici posso mi y cavere, ab amicis vero nonna.
1: Cioè dai, dai nemici mi, mi, posso, mi posso guardare io, però dagli, dagli amici n- non sono in grado di, di, di guardarmi. Eh. Sì,
0: perché forse gli amici a volte si potrebbero comportare in maniera esatto, un po' sorprendente esatto. <ride> e che noi non lo sappiamo perché dato che si tratta di un amico, quindi possiamo eh, essere sicuri, agli amici. Però bisogna stare attenti. E qui abbiamo anche questo termine che viene usato spesso caveo, cave, scoutum, cavere, viene usato per esempio quando qualcuno sul giardino, su una lapide scrive cave canem, no? Ah, giusto, giusto, fate attenzione
1: a... (ride) Sempre
0: la stessa cosa, cave canem, perché poi il vocabolo esige il caso accusativo, quindi cave, canem, anche questo è importante, quindi troviamo questo vocabolo, in questo detto appunto che ci ci dice alcune cose sull'amicizia e su relazioni che stiamo vivendo anche la nostra vita. Infatti, quotidiana. proprio
2: nel capitolo dedicato all'amicizia noi troviamo questa frase: Stai lontano dai nemici ma guardati anche dai tuoi amici, in siracide. Al sesto tredici. E poi si dice, però non ho trovato riscontri esatti, che questa frase proprio in latino deriva da Marco Manilio, che è uno scrittore del primo secolo a.C.
1: Grazie Maria e grazie soprattutto a Don Valdemar Turek per essere stato con noi in questa puntata di Anima
3: Latina. <sussurra> Fiat. Et en hora meia atra ella stat recta ante me di que en suerva sapientiai Fiat. 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 Sapientiae fiat et ubi tecti, we went eis in mundo con censerit, erit responsum fiat quam quam sin separati. Our books face habit to root with fiat fiat
1: amici di anima latina nella seconda parte del programma di oggi Ci spostiamo solo, idealmente, in una delle più belle città italiane, la cui storia è legata alla lingua che stiamo usando in questo momento. Sto parlando di Firenze, non è vero, Maria?
2: Sì, proprio infatti nel capoluogo toscano si sono svolte recentemente tre giornate di studi sul tema l'italiano, la chiesa, le chiese. Nell'ambito della Piazza delle Lingue, la manifestazione dedicata alla lingua italiana è giunta quest'anno alla tredicesima edizione.
1: E prendendo spunto da questa riflessione sul rapporto tra religione e lingua italiana abbiamo pensato di allargare, essendo noi di anima latina ovviamente dei latinisti, di allargare il discorso proprio alla lingua latina per approfondire la storia della convivenza proprio tra la lingua latina e la lingua di Dante nella vita ecclesiale di ieri e di oggi.
2: E per farlo abbiamo chiesto aiuto a uno dei maggiori storici della lingua italiana, il professore Claudio Marazzini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Ben trovato, professore.
4: Buongiorno. buongiorno.
1: Grazie professore che ci parla dalla dalla sua Torino infatti proprio queste tre giornate di cui abbiamo parlato erano organizzate dall'Accademia della Crusca e professore io partirei da una domanda che è stata un po' al centro anche dell'incontro che c'è stato recentemente nel capoluogo toscano si può dire che la Chiesa Cattolica è stata ed è un ente che promuove la lingua italiana nel mondo forse non l'abbiamo mai vista da questo punto di vista ma è così?
4: Si può dire sì Senz'altro una grande verità, eh, anche se naturalmente la promozione della lingua italiana non è tra i compiti istituzionali della Chiesa, questo è un compito probabilmente dell'Accademia della Crusca o della Dante Alighieri, ma di fatto possiamo addirittura dire che oggi la più importante promozione internazionale dell'italiano è data proprio dalla Chiesa e dai Pontefici che, anche se non italiani, usano spessissimo e molto bene l'italiano eh, in Italia e all'estero soprattutto.
2: E quindi, quando la Chiesa ha iniziato a utilizzare la lingua volgare e perché?
4: Allora, la Chiesa ha iniziato a utilizzare la lingua volgare eh, eh, fin da quando è nato il volgare, praticamente. Non eh, come eh, lingua ufficiale degli studi teologici, perché ovviamente eh, la Chiesa ancora utilizza il latino, però c'è il rapporto con i fedeli, la predicazione, eh, la lettura e traduzione dei testi sacri. E in tutti questi spazi eh, si è creato eh, un uso importantissimo dell'italiano perché la Chiesa era la Chiesa di Roma, ma naturalmente anche delle altre lingue, perché il rapporto tra la Chiesa e le lingue in assoluto è è fondamentale.
1: Ecco, professore, possiamo dire quindi, approfondendo questo aspetto, che soprattutto poi con il Concilio Vaticano II, l'italiano è è salito in primo piano soprattutto per uno scopo, come possiamo dire, di comunicazione con i fedeli, di, eh, di, di evangelizzazione in qualche modo.
4: Beh, certamente, ah, come dicevo una cosa anche più antica, per esempio eh, un grande predicatore del Cinquecento, Panigarola, che eh, fu autore di un bellissimo trattato sulla predicazione, parla, eh, era francescano, e dice che eh, al, nel Cinquecento i predicatori francescani venivano mandati apposta a Firenze per perfezionare eh, la loro lingua, la lingua della predicazione, quindi questo addirittura è nel Cinquecento una risciacquatura di panni in arno che precede quella ottocentesca e celebre di Alessandro Manzoni.
3: E
2: oggi che l'italiano è la lingua più utilizzata dai pontefici, anche quando non sono italiani, che ruolo può avere il latino nella vita della Chiesa?
4: E il latino evidentemente ha ancora un ruolo fondamentale perché ha una grande caratteristica, quella di essere una lingua di cultura però eh, non proprietà di nessuno, perché se si usa l'inglese si usa la lingua di paesi come gli Stati Uniti che dominano dal punto di vista economico ovviamente l'impero romano non esiste più, ma in parte questa funzione ora è ereditata dall'italiano che è una lingua di grande cultura di un paese politicamente non ingombrante sul piano del capitalismo internazionale possiamo dire e con una continuità tra l'italiano e il latino perché c'è poco da fare, l'italiano è una delle lingue che è rimasta più vicina e più fedele
1: alla lingua latina. E quindi lei può immaginare, da un punto di vista di storico della lingua, una convivenza tra italiano e latino, due lingue in qualche modo complementari nella vita ecclesiale?
4: Sì, è una convivenza che c'è sempre stata, è tipica della storia dell'italiano, da Dante fino ai tempi moderni, anche se oggi ovviamente questo rapporto... Nella Chiesa direi che è un dato fondamentale, la Chiesa eh, utilizza a fondo eh, questo rapporto, lo si vede anche in testi ecclesiastici che nel titolo di latino poi passano all'italiano, quindi c'è anche uno scorrimento continuo e tra l'altro la Chiesa è cosciente del proprio uso dell'italiano. Eh, anni fa eh, negli stati generali della lingua italiana eh, fu evitato eh, un rappresentante del, della curia romana Monsignor Rizzi, eh, che eh, poi tra l'altro scrisse il suo intervento nelle pagine dell'Accademia della Crusca, in cui eh, dichiarò esplicitamente dimostrò che la Chiesa era ben cosciente del ruolo che aveva l'italiano ormai nella curia e della promozione internazionale e anche teorizzò il tipo di italiano che volevano utilizzare, cioè un italiano non ricercato non eccessivamente difficile, ma mai trasandato, cioè di livello elevato e corto. Nel, nel sito della Crusca si trova ancora l'intervento di questo Monsignor Rizzi eh, che eh, spiega molto bene eh, il rapporto tra eh, la Chiesa di Roma, il Vaticano e la lingua italiana.
2: Professore, recentemente ho letto un articolo che mi ha molto interessato, ma anche divertito. Lei rispondeva a un comico, credo, eh, sul fatto appunto che l'italiano è la lingua dei poveri e lei ha risposto molto efficacemente. Ci può riassumere questa questa discussione? Eh,
4: Dunque, l'italiano sì, è la lingua dei poveri. Nel senso che non è la lingua di un paese capitalista ingombrante, cioè, certamente oggi nessuno può pensare che l'inglese sia la lingua dei poveri perché è la lingua della finanza internazionale, quella con cui si trattano affari di miliardi e destini di popolazioni. Dal punto di vista della lingua dei poveri, possiamo dire, cioè di masse popolari che emergono anche alla storia politica e sociale. Eh, bisogna dire che anche lo spagnolo è allora, molto importante, anzi, dato che lo spagnolo è come numero di parlanti, forse addirittura, se non alla pari, addirittura oltre al numero degli anglofoni nativi, eh, si può dire che la lingua dei poveri, contrapposta all'inglese come lingua dei ricchi, oggi è lo spagnolo ancora più che l'italiano. Io direi che l'italiano è la lingua di un paese mh, che non è nemmeno tanto povero tutto sommato ma è una lingua dei colti ecco perché ha questo legame che dicevamo prima con la lingua latina e con una grande storia culturale
1: ed è curioso quindi che la lingua, la prima lingua dell'attuale pontefice che ha detto voglio una chiesa povera per i poveri sia proprio la lingua dei poveri come dice lei lo spagnolo eh,
4: credo, che, credo che non sia un caso eh, e almeno una cosa possiamo dire spagnolo e italiano sono lingue sorelle, eh? non dimentichiamo, perché come vicinanza al latino sono due lingue romanze e tra le, le, più, le più fedeli alla loro origine latina, quindi è interessante sì, questo trinomio in cui vediamo il latino della chiesa, lo spagnolo lingua di grandi massi popolari emergenti e l'italiano una lingua tutto sommato con un numero limitato di parlanti, perché insomma 60 milioni di parlanti circa più va bene un po' di emigrati all'estero eh, o il, il, il in Svizzera, però non fa grandi numeri tutto questo, però tuttavia fa eh, una grande tradizione culturale, no, perché, perché l'italiano è una lingua nota in tutto il mondo per i valori culturali che ha portato, soprattutto in passato, nel Medioevo e nel Rinascimento.
1: Ringraziamo moltissimo il professor Claudio Marazzini, storico della lingua italiana, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, per essere stato ospite del nostro programma Anima Latina. Professore, eh, speriamo di risentirla presto. Grazie,
4: grazie, prof... grazie, mille. grazie, grazie professore. Grazie. Grazie, grazie.
1: E ringraziamo dunque il professor Claudio Marazzini, illustre storico della lingua, per essere stato con noi, grazie anche a Don Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato che ci ha fatto compagnia della prima parte di questa puntata Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche della 135esima puntata appunto, di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e dulcis in fundo al tecnico Daniel Giorgi Mutatis mutandis
2: Absit verbis
1: Ci sentiamo tra una settimana Valete! Anima Latina Radio Colloquia
0: De Lingua Ecclesia